0: Thank yeah. Tudo é tão rosa assim no mês da visibilidade da luta contra o câncer de mama. Segundo o Inca, Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é o que mais acomete as mulheres depois do câncer de pele, melanoma.
1: Estima-se que no período de 2020 a 2022 sejam diagnosticados no Brasil mais de 65 mil novos casos de câncer de mama. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Para falar um pouco sobre o tema tão importante de hoje, quem senta no divã do Clube Sentimental é a brasiliense Isabel Costa, advogada e idealizadora do perfil @cancersemtabu. Câncer Sem Bem-vinda ao clube,
2: Isabel. Oi, gente. Obrigada. É um prazer estar aqui. É muito importante dar visibilidade para o câncer de mama é, e não falar só dos aspectos que são romantizados pela mídia, é, porque nem tudo é rosa e vamos falar sobre isso. Ai, muito
0: bom, Isabel. Muito feliz que você está aqui.
2: É, conta um pouco pra gente do seu processo. Bom, eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2017, quando eu tinha 20 anos. Eu estava em casa, tomei um banho e senti um nódulo na minha mama. É, eu já tinha notado uma alteração nas mamas. É, alguns meses antes quando eu tinha feito um ensaio de fotos mas como eu era muito sempre fui muito vaidosa eu achei que não fosse nada eu tinha colocado silicone um ano antes e tinha feito os exames de check-up e estava tudo bem, alguns meses antes. E aí, é, bom, minha mãe marcou uma consulta naquela mesma semana, foi um, um domingo à noite que eu senti esse nódulo. Dali cinco dias, numa sexta, na sexta-feira daquela semana, é, fui consultar com um médico daqui de Brasília. E ele me examinou e sem exame nenhum de imagem, ele falou que a única coisa que ele poderia dizer é que eu tinha um câncer. Mas ele disse isso de maneira agressiva, é, como se eu não fosse uma pessoa, sabe? E o câncer é um diagnóstico que não é fácil pra ninguém. Não importa a sua idade, não importa é, o que, que você tá vivendo na sua vida, nunca vai ser fácil. Então eu fiquei achando que ele era louco, né? Eu falei, gente, não pode ser, né? Receber um diagnóstico desse assim. É, e aí, naquela mesma tarde, é, acabou que eu e minha mãe fomos pra uma médica, numa médica aqui em Brasília também, que ela é, ela faz exame de ultrassom, sabe? Aquele exame de imagem, e, e ela fazia os meus exames. Então, a gente foi lá e a gente deu plantão na porta dela, até ela poder me atender. A gente ficou a tarde toda, ela atendendo no final da tarde, ela fez o ultrassom das mamas, e viu que realmente tinha um nódulo ali, tinha vários nódulos juntos, que... Não estavam na, na última consulta. E aí começou a minha saga, sabe? Eu, eu fiquei assim, passada. Eu falei, gente, não pode ser. Não é verdade. Uhum. Mas aí era uma sexta-feira, não tinha o que fazer. A gente pegou essas imagens, levamos para os meus padrinhos que são médicos. Eles agilizaram, conseguiram várias consultas muito rápido, vários exames. E dentro de, dentro de 13 dias... Eu fiz biópsia, fiz exames fiz de corpo, de imagem, exame de sangue. Enfim, eu realmente tive o diagnóstico em 13 dias e estava sentada na cadeira de quimioterapia. Estava no meio da faculdade. Nossa, foi muito rápido. Muito rápido, com 20 anos. Eu, minha vida deu um giro de 360 graus. E foi assim, só deixei o furacão passar, sabe? Não tive reação. Só fui passando por todas as etapas. É, não tinha o que fazer, tive que aceitar. Foi assim que, que aconteceu.
1: Foi entrou no automático, né? Foi tendo que a diagnóstico, vamos ver o que tem que fazer e vai resolvendo e vai
2: resolvendo. Foi. Não pensou muito. Exatamente. Naquele momento, a minha mente estava condicionada a pensar em outras coisas, em intercâmbio, em vida profissional, em viagens, mas jamais câncer, né? Ninguém espera que vai ter câncer e muito menos com 20 anos. Foi muito duro.
0: Porque, assim, a gente começa a fazer mamografia um pouco mais velha, né? Na verdade, estatisticamente, são as mulheres de 50 anos né, que começam a ter uma maior predisposição. Então, com 20 anos é uma coisa que você não pensa mesmo, né? A última coisa que passa pela sua cabeça é muito rápido, assim, né? Como você falou. E como é que ficaram as suas emoções nessa história, assim? Deu tempo de digerir alguma coisa?
2: Bom, eu fazia terapia na época. Eu tava tratando outras questões que eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Tava muito mal. E veio o diagnóstico. Assim, que enfim, eu tive que parar de sofrer pelo que eu estava sofrendo pra poder sofrer pela minha saúde, sabe? E pela minha vida. E foi ali que eu me dei conta que, enfim, a vida é muito frágil, que a vida, assim, ela pode passar num minuto. Eu lidei com a finitude da vida e vi que nós somos muito, muito frágeis, que a gente tá bem hoje, mas não pode estar bem no dia de amanhã. Mas, assim, eu fui muito racional. Fui muito cabeça firme, assim... Fiquei com a cabeça erguida... E falei que eu iria passar pelo tratamento... E iria enfrentar... Iria fazer tudo que fosse preciso... Porque a minha vontade de viver sempre foi maior... E eu tinha muitos sonhos... Tenho muitos sonhos... Então eu me agarrei nisso, sabe... E muita fé também... Sim... E você tem uma rede de apoio legal, né... Pelo
1: que você estava me falando aí... Tem os seus padrinhos... Teve os seus padrinhos... Teve sua mãe... Enfim... Você conseguiu agilizar tudo em pouco tempo por conta da sua rede, né? Era muito boa, assim, de uma, um suporte legal.
2: Sim, com certeza. É, não posso reclamar, sou privilegiada de ter um bom plano de saúde, de ter acesso à terapia, que eu sei que é uma coisa que não é todo mundo que consegue ter. É, minha mãe, que deu todo o apoio, estava ali perto, está perto de mim até hoje, meus padrinhos. Então, acho que isso é essencial, sabe? Ter com quem contar, é, sempre. Acho que isso é, é imprescindível, assim, é essencial mesmo. E
1: você chegou a descobrir, estava cedo, assim, no tratamento? Como é que é?
2: Então, é, o, o nódulo era bem grande, na minha, tava na minha mama esquerda, e eram dois, dois nódulos juntos. Eles estavam grandes mesmo, assim, porque estava palpável, sabe? E já tinha uhum. ido para minha axila. Eu já tinha dado a metástase loco regional que é quando vai para axila mas esse é, quando chega nesse estágio ainda é considerado curável sabe porque tá hum. próximo da mama e eu tive que fazer quimioterapia antes para o tumor diminuir para depois operar e aí eu fiz 16 sessões de quimioterapia durou mais ou menos seis meses esse processo porque eu tive duas internações no meio é, foi muito difícil e Nesse, durante esses meses eu também fiz um teste genético, que é um, é um exame que procura alguma mutação genética que explique o câncer, é, o motivo de eu ter tido câncer tão jovem. E aí eu descobri que eu tenho uma síndrome, eu sou portadora de uma síndrome muito rara, que se chama síndrome de Lifraumene, que predispõe que eu tenha câncer, vários tipos de câncer ao longo da vida. Nunca ouvi falar disso. Pois é, é muito raro, as pessoas não nunca ouviram falar eu também nunca tinha ouvido falar e mais uma vez o privilégio de ter acesso a bons médicos né fiz o exame com uma médica é, aliás fiz a consulta com uma médica daqui de Brasília do Sírio libanês que assim estuda sobre essa síndrome olha só que coisa incrível uhum. E, uhum. e ela solicitou o, o exame aí a gente coletou a amostra do meu sangue ela mandou para um laboratório nos Estados Unidos e aí dali uns 30 dias veio o resultado que eu tenho essa síndrome. E não tem cura, e o que eu posso fazer, e qualquer pessoa que é portadora dessa síndrome tem que fazer vários tipos de, de exames, né, tem que fazer um rastro... Sempre, assim, o check-up tem que ser tá em dia sempre. Todos os anos, é. Além de eu ter tido câncer e ter que fazer o rastreio do câncer, Sim. o check-up, eu ainda tenho que fazer por conta dessa síndrome, pro resto da vida. Mesmo que eu, uhum. eu fique curada daqui 5, 10 anos, eu vou ter que fazer pro resto da vida. Muito duro, gente. É, é muito complicado.
0: É. é, imagino que você, uma vez por ano, passa por uma tensão gigantesca, né? De saber o resultado dos exames. Como é que você lida com isso?
2: Então, é, é uma coisa que eu vou ter que passar pro resto da minha vida, sabe? É, não vou mentir, nem falar que é fácil, é muito difícil. Mas tem que ter é, inteligência emocional pra lidar com isso. Porque senão eu vou surtar todos os anos. E esse estresse não, não faz bem, sabe? É, hum. Os primeiros exames foram bem tensos. É, foi, é Porque eu fiquei muito ansiosa e não são exames tranquilos, porque são exames que eu fico assim, é, mais de uma hora dentro de máquina. Porque além de ter essa síndrome, eu não posso ter contato com radiação, porque a radiação é, predispõe a outros tipos é de câncer É
0: cancerígena,
2: né? Isso. Então é, eu faço uma ressonância de corpo todo que não tem radiação nesse exame, mas demora de 45 a 60 minutos para ah. ser realizado. E eu tenho que ficar paradinha dentro da máquina. E tenho que fazer vários exames de ultrassom. Tem que, são vários exames, sabe? Tem um protocolo a ser seguido. Mas tem que ter, assim, calma para lidar com isso. Porque eu vou passar pro resto da vida. Então não dá para viver em surto.
1: Uhum. Mas que resiliência, né? Que, assim, aprender a lidar com essa, essa, esse nível de ansiedade. E você sabe que não vai ser em curto prazo, se Deus quiser, né? Não vai ser em curto prazo e é assim frequente, frequente assim, mas pelo menos uma vez por ano, né?
2: É. E assim, quando você teve câncer, né? Você tem que ficar atento. E eu por conta da síndrome ainda mais. Então, por exemplo, é, ano passado eu achei que a minha mama estava estranha e aí fui Sim. ao médico, a médica, cirurgiã plástica, para ver o formato das mamas e aí ela pediu um exame. E aí a gente descobriu uma recidiva. Eu não estava nem na época de fazer os exames. Eu, ah. Aí o câncer tinha é, retornado. E aí eu tive que fazer radioterapia. Tive que começar um novo tratamento e hoje eu faço uma quimioterapia oral. Há um, completei um ano de quimioterapia oral agora em agosto. E assim, foi um terror na minha vida. Eu fiquei muito mal, é, fiquei, meu Deus, puxa tudo de novo. Mas assim, graças a Deus a medicina está cada me vez mais avançada e eu não precisei fazer a quimioterapia para perder o cabelo, que faz perder o cabelo, né? Uma quimioterapia oral que traz mais conforto para o paciente, que traz mais qualidade de vida. Mas assim, os efeitos colaterais são os mesmos. E você tá ainda no tratamento. Eu tô. Uhum. É, vai durar dois anos. É, a princípio, pelo que o meu oncologista falou. E, bom, é, tô aqui. Já completei um ano. Mas, assim, são dias e dias. É, tenho uhum. muitas dores, muitos enjoos, Perco muito peso. Fico nesse efeito de perder muito peso. Mas, assim... Estou ainda no melhor dos mundos, que é ter uma medicação oral que me traz esse conforto. É, com certeza, não é tão
0: invasivo quanto a químio. E aí, nesse processo todo, você fez o perfil lá no Instagram do Câncer Sem Tabu que é muito legal, gente. Por favor, sigam. Sim, é muito é, legal mesmo. É muito legal. Tem essa parte que eu achei incrível, que é o relato do dia, cada um conta o seu relato. Isso é muito importante para rede de apoio. Então, para além da sua rede de apoio, né, nuclear familiar, que é muito boa, você de alguma maneira transformou isso numa rede de 10 mil pessoas, né?
2: Isso é muito bom. Então, é, quando eu tive o diagnóstico, eu, tinha, eu fiquei com muito tempo livre, comecei a escrever um blog contando a minha história, e aí depois terminou o tratamento e eu falei, gente, é, as pessoas dizem que se sentem ajudadas, e eu também me sinto ajudada, sabe? Quando eu conto a minha história e, e troco... É, experiências com outros pacientes. E daí eu pensei, por que não expandir isso, sabe? Não falar só de câncer de mama. E daí surgiu a ideia do Câncer Sem Tabu, em 2018. E foi crescendo organicamente, nunca patrocinei nada. É, e aí eu coloquei lá o quadro, que é o relato do dia, porque é muito boa essa troca entre os pacientes, sabe? É, os pacientes, quando leem outros relatos, eles se sentem fortalecidos, eles se sentem mais... Tranquilos, sentem mais confiança, então é muito importante. E o câncer sem tabu surgiu disso, sabe? De, de querer trocar outras experiências e também passar informações sobre o câncer de maneira leve, não daquela maneira pesada, porque o, o câncer não, não é fácil, né? E falar sobre câncer também não é simples. Então, por que não levar a humanidade, sensibilidade para outras pessoas que estão passando por, esse, por essa jornada?
0: É, eu acho que esse senso de humanidade é o mais importante, né? Na psicologia hospitalar, a gente trata muito os psicólogos né, da saúde, a gente tem um trabalho de é, fazer a humanização dentro dos centros né, de saúde o que, pra mim, é, já é estranho. É redundante, é, é redundante.
1: Mas você tem sabe. que humanizar. É. Uma, se você tá cuidando do ser humano, da saúde do ser humano, você tem que humanizar, né? É,
0: é muito, é muito contraditório, Jéssica, mesmo. Mas você sabe que teve uma vez que eu, tava num, eu trabalhava num ambulatório e eles fizeram uma campanha, colocaram na frente do computador, né, dos médicos, psicólogos, dos profissionais da área de saúde, é um, uma frasezinha, assim, de ser acolhedor com o paciente, de ser de tratar com humanização e tudo, e eu fiquei pensando, gente que loucura, mas a gente básico, precisa assim. <risos> isso mas não deveria básico. já ser, né mas não é, porque como a própria Bel falou, né, no relato dela, que no primeiro médico que ela foi, que ele já foi, já falou um diagnóstico sem ter mera tanta certeza assim, ou tendo certeza, mas a forma com que ele falou essa coisa de olhar o paciente como, é, muitas vezes o profissional da área de saúde, ele não olha o paciente como é, a Bel que está no momento né, de adoecimento mas olha a doença, apenas né é, e o tratamento e a sintomatologia e isso tem mudado, é claro, né ainda mais com essa ideia de humanização mas não deveria existir é, infelizmente a gente tem que fazer esse trabalho de humanizar uma coisa que já é humana, muito, muito contraditório mesmo e é muito importante é, essa iniciativa dos próprios pacientes né, e de você mesmo, né? eu vou te fazer essa rede entre vocês de... porque só vocês sabem o que vocês estão passando só vocês sabem o quanto que é difícil e aí nisso o que é, o que é mais difícil para você? querer queria que você compartilhasse a sua história é, nesse processo que foi o que é...
2: é. É, concordo com você quando você fala da, da humanização, que, assim, deveria ser, né, não, as pessoas não deveriam colocar ali num papel, já deveria ser um princípio, um fundamento, né? Eu, eu tive muito isso com o meu oncologista, tenho muito isso, ele fala, assim, que me trata, sabe? Ele trata a Isabel, e acho meu que isso é, é... É, isso é muito importante, e... Enfim, eu pude passar por todo o tratamento, as quimioterapias, a, a mastectomia e, assim, o que foi mais difícil pra mim foi a mastectomia, assim, acho que tudo é muito difícil, mas... Muito marcante a mastectomia, porque eu, eu tive que fazer a mastectomia nas duas mamas. Foi uma cirurgia é, radical bilateral, ou seja, a gente tirou as duas mamas, os dois mamilos e eu ainda fiz esvaziamento axilar. Eu tinha um corpo que eu gostava e eu passei a ter um corpo que foi mutilado, porque a mastectomia nada mais é do que isso, uhum. é uma mutilação. E as pessoas uhum. não usam essa palavra, né, mutilação. Mas poxa, quando eu, eu me vi ali, é, quando eu acordei da. da da cirurgia, estava toda enfaixada, aí fiquei bem groga, aí no outro dia que a, a médica passou lá para tirar a faixa, eu estava com as duas mamas é, mutiladas, a gente colocou, tirou o silicone que tinha e colocou outro por baixo do músculo, outras duas próteses, e aí eu tava com do, duas cicatrizes em formato de X no, no lugar da, dos mamilos com vários pontos. Eu já tava... Eu, eu sabia que ia tirar e tudo, mas aquilo foi muito doloroso pra mim. Foi muito chocante, sabe? Uhum. É, foi muito duro. E sem contar, assim, que a dor é, foi muito grande. É, eu acordei... Eu lembro que eu acordei da cirurgia sentindo muita dor. E não era pra estar tá sentindo dor. Então, sei lá, todo esse processo foi muito desgastante. É, meus pontos abriram e durante a, a recuperação. Eu levou, assim, cerca de uns seis meses para cicatrizar, sabe? E as mamas bem amassadas, demorando a tomar forma. Enfim, as pessoas falam, ah, mas você tem que agradecer por estar viva. Mas não, eu sofri uma mutilação. Além de tudo, eu perdi o cabelo, eu engordei 18 quilos na época. Ainda tava com as mamas deformadas. Chega, é muito sofrimento, sabe? Foi, foi muito duro pra mim. E aí eu fiquei cerca de um ano, assim, sem os mamilos. E aí eu voltei pra fazer a reconstrução um ano depois, só em 2019. Então, foi, foi um processo muito longo. Fiquei uhum. com as mamas, assim, deformadas, aí foram tomando forma, aí os pontos começaram a abrir, aí começou a sair secreção, aí teve que fazer, refazer os pontos em consultório sem anestesia nem nada, pra vocês terem noção, porque eu perdi a sensibilidade, eu não tenho mais a sensibilidade nas mamas, uhum. e... Enfim, isso mexe muito com a mulher, né? Porque a, a, o seio né é, uhum. representa a mulher, a força, tudo. Uhum. Então, tem que ter muita, muita força pra lidar com isso. Sim. Nossa, eu tô assim, te ouvindo e,
1: e tentando... Digerir. É, digerir, se me colocar no lugar. É muito difícil, é muito difícil. É isso que você falou. As pessoas acho que ficam nesse discurso de agradeça estar vivo né Isso é sobre é sobre estar vivo não é só sobre isso né é qualidade de vida é quem você é você não é só o câncer você não é só o, o tratamento então hum. a Isabel ela é uma pessoa que ela é uma advogada, ela, era filha, ela era jovem mulher ali. Jovem pensando. mulher, exatamente, que tá em plena vida ali. Tem, é começando a sexualidade, né? Assim. Isso, é isso que eu tô pensando. Assim, mexe com muitas áreas ao mesmo tempo, né? Então é complicado mesmo. Muito difícil.
0: E quando você vê essa coisa do outubro rosa romantizado, o que, que te remete, Isabel? Porque é um pouco isso, né? Vamos agradecer que a gente tá vivo. É uma frase tão invalidante, porque qual é a condição do vivo? Tá vivo todo mundo tá, até assim, só que a gente tem que estar tá vivo bem, a gente tem que estar tá vivo com qualidade da, de vida, e saúde é realmente, é, é, acho que é o primeiro ingrediente para a gente conseguir ter várias coisas na vida, né? Esse é o grande lance da saúde, ela é primordial mesmo. Sem saúde a gente não tem outras coisas. Eu preciso de saúde para eu desenvolver uma boa vida sexual, para namorar. Eu preciso de saúde para desenvolver um trabalho, para estudar. E aí quando a gente mexe com a saúde, a gente mexe com qualidade de vida mesmo, né? De, de identidade, de liberdade. E o Outubro Rosa tá meio romantizado agora.
2: É, é verdade, assim, quando eu, eu tive o câncer de mama... Meu, foi o meu primeiro outubro rosa. Eu fiquei observando, assim, não participei de nada. E aí, depois, eu comecei a, a prestar atenção, sabe? Que as lojas começam a vender as coisas cor-de-rosa e não sei o quê. E começam a distribuir lacinho, mas... Pera lá, não, não é isso, sabe? É, não tem nada de rosa, não tem nada de legal, não tem nada de ser romantizado. Ninguém fala sobre um monte de mulheres que ficam aí é, meses esperando uma consulta pelo SUS, é, ficam esperando meses para fazer, ou anos mesmo, para fazer uma reconstrução. Ninguém fala sobre... As sequelas físicas que ficam, ninguém fala sobre os seus medos, as preocupações. Ninguém fala sobre a reinserção no mercado de trabalho, que é muito complicada. Sobre os relacionamentos, sobre o preconceito. Ninguém fala que 70% das mulheres são abandonadas pelos parceiros no diagnóstico de câncer de mama. Olha só, gente, esse dado é absurdo. absurdo. E é uma coisa, assim, é uma realidade triste. É assim, passa tanta coisa pela minha cabeça, eu fico pensando, é muito difícil para mim, eu sou uma pessoa privilegiada que tenho acesso ao plano de saúde, aos medicamentos pós-químio, a tudo o que eu precisar, eu vou ter ali na mão. Agora, e é muito difícil, agora imagina uma mulher preta, pobre, que enfim, não tem dinheiro para comprar uma medicação pós-químio que é cara, sabe? Não é tão acessível, é, assim, é, é muito louco, e aí a gente vê também os monumentos que ficam cor-de-rosa, a Esplanada fica cor-de-rosa, o Congresso ali fica cor-de-rosa, o Cristo Redentor fica cor-de-rosa, e, e esse dinheiro que está sendo gasto não poderia ser empregado em outras coisas, na saúde é, dessas mulheres, desses pacientes, em, em ajuda mesmo com psicólogos, é, é muito louco, sabe, eu acho revoltante, na verdade. Então, isso vai muito de encontro também é, com a, a campanha que eu, tô, que eu acho super legal, sou suspeita para falar da UICâncer, que é de que nem tudo é rosa, sabe? E aí a gente vai abordar bastante sobre é, esse outro lado que ninguém fala.
1: É, porque a gente essa questão do outubro rosa é uma campanha de prevenção, né? No, e aí pouco se fala, fala muito da prevenção, do toque, do, do autoexame, né? Foca muito nisso, da, dessa essa parte pré, assim, e, e realmente pouco se fala do processo das mulheres que já estão nesse quadro, né? E aí fica esse gap, fica essa lacuna de pouco investimento, mas é isso que você está falando mesmo, né? E aí as mulheres que precisam do tratamento, que precisam da reconstrução, que precisam de rede de apoio, de, enfim, todo o resto, né? A partir da descoberta pra frente, ainda tem todo um processo que é muito pior. Então, realmente...
0: E principalmente de acesso, depois que você recebe esse diagnóstico, né? Assim, o que, que você faz depois? A Bel falou muito bem, não é todo mundo que tem. O SUS tá aí, ele dá conta de uma parcela, mas é, ainda é muito mínima. Essas mulheres... é então, realmente, eu nunca tinha pensado nisso verdade, em vez de pegar o dinheiro da esplanada ali, que fica é. rosinha e do Cristo, pega esse dinheiro e coloca porque é carésimo, né, fazer essas coisas é muito dinheiro mesmo fazer essas intervenções visuais, não é tão barato assim Música é. Eu quero falar também de uma coisa que tem lá muito legal no, no Câncer Sem Tabo, que é o pote das emoções, que tem tudo a ver com o clube sentimental, que a gente fala muito de emoções aqui. E também tem uma técnica de regulação emocional de DBT que, que tem essa mesma técnica do pote das emoções, né? De você colocar no pote, escrever e colocar a emoção do dia, o que, que você tá sentindo. Fala um pouquinho de, de, dessa, desse movimento que você tem lá dentro né, da comunidade do, do Câncer Sem Tabu.
2: Então, é, a curadoria de conteúdos que eu faço é pensando no paciente mesmo e enquanto paciente, sabe? É, é o que eu gostaria de ver, o que eu gostaria de ter lido enquanto eu tava naquele processo lá do início, lá de trás, porque afinal já são uns... Cinco anos, praticamente, nessa jornada. E a, o pote dos sentimentos eu tinha visto, né? Algumas coisas na internet, tinha achado bem legal. E daí eu quis postar lá para os pacientes escreverem como eles estavam se sentindo, qual era o sentimento do dia. Eu acho que é, é muito importante dar esse espaço para o paciente falar, dar voz para o paciente, sabe? Eu acho que não, não é muito dado, assim, o paciente não tem a oportunidade de se expressar. E ele tem sempre que essa cobrança de sempre estar forte. Eu sei que não são com todos, mas muitos sentem essa cobrança. Muitos pacientes são pais, mães de família que estão ali que são o seio, a estrutura da família, né, que estão suportando tudo e muitas vezes eles não têm espaço para se expressar, para dizer como se sentem. Então, acho que é importante dar voz ao paciente, mesmo que seja ali um espaço no Instagram, sabe? Um espaço que ele possa ter essa troca é muito importante.
0: Nossa, muito legal isso que você está falando, porque é isso mesmo. Parece que a pessoa que recebe o diagnóstico e está passando por esse momento da vida tem que ser... Uma guerreira, né? Luta, força, você dá conta. E aí, como é que fica essa história? Eu lembro até no episódio de musicoterapia, né, Jéssica, a gente uhum, recebeu um relato de uma, de uma pessoa que sofreu um acidente, não tem a ver com câncer, mas ela tava no momento de adoecimento e tal, uhum. cirurgias, enfim, e ela não tinha espaço na, na própria família para falar o quanto ela tava fragilizada, porque há essa cobrança de você ter essa superar. força, superar. Superar. E que isso e vai viver ajudar.
1: não daquilo. É, uhum. é. Você tem que superar isso. Não viver o que você está vivendo, né? Então fica essa pressão de ser forte. E eu entendo, gente. As pessoas, a rede de apoio faz isso na melhor das intenções. Verdade. Né? As pessoas estão tentando fazer alguma coisa, na verdade. Não podem fazer muito, eu entendo. É uma, uma tentativa de dar um empurrão, sei lá, de dar uma, um up na pessoa, não sei. Dar o próprio processo dela de lidar com a pessoa que tá passando por isso também, enfim. Uhum. É na melhor das intenções, mas acaba gerando uma... Uma pressão, uma expectativa de, de ser forte, de ser um exemplo, né? De, de superação. superação é.
0: A própria resiliência, assim, de ah, porque agora é a palavra realmente do momento, né? Resiliência. Uhum. Gente, é muito difícil ser resiliente, muito difícil. Eu vou falar que, né, assim, no meu tempo de hospital e de psicóloga mesmo, assim, uma pessoa. Eu, eu tive, eu conheci um paciente mesmo que era resiliente, assim. Uma coisa meio fora de sério, não parecia? Ele realmente estava muito consciente de todos os processos de adoecimento dele. E, e, tava, e isso não quer dizer que ele não estava sofrendo. Ele falava o quanto era sofrido e tal. Mas foi uma pessoa mesmo que, que não que, que eu consegui ver assim, ah tá, isso é resiliência. Tirando isso, a gente tem tentativas de... Né? a gente tem uma tentativa de é, chegar nesse equilíbrio, mas para isso a gente precisa de uma rede de apoio e a gente precisa também de espaço de mostrar as nossas fragilidades né? no momento que a gente está frágil porque se a gente não mostrar a não vai resolver, vai ficar toda aquela história de jogando pra debaixo do, do tapete e é um grande, uma grande farsa que você tá bem na frente da sua família porque você, é, de alguma maneira, é cobrado, eu concordo com a Jéssica a família faz a maior das intenções até porque existe uma crença também se você assumir essa postura isso vai ajudar no seu tratamento Além do fator cultural brasileiro de levanta a poeira da volta por cima a gente tem muito isso na nossa cultura né de não não a gente dá conta né a gente dá conta. Sim, a gente dá conta, mas como que a gente vai dar a conta? A custa
1: de quê? É a custa de quê, né? Pode até ser, assim, Isabel me corrija se eu estiver errada, mas pode até ser que eu dê, mas não, custa caro, né? Custa caro para mim, custa caro na minha vida o, o dar conta no fim de tudo. Eu imagino, Isabel, que você aqui contando esse relato pra gente é um recorte da sua, do seu processo, é um recorte da sua realidade o seu dia-a-dia é dia, você que sabe, né? O sofrimento que você passou, tudo que você passou, o caminhão de coisas que rolou pra você chegar aqui e conseguir falar disso numa boa, criar um Instagram, enfim, lidar com isso da sua forma, mas é, tem muito por trás, né? Não, é, então é um custo, existe um custo de tá, estar, de, não é nem superar porque não é superação a palavra, mas de de estar tá vivendo isso de uma maneira, é o que você falou, sem surtar. Né? Não dá pra surtar todo, não dá pra viver surtando, então Nesse processo de viver sem surtar, eu imagino que não é, não é barato,
2: não. É, assim, realmente não é fácil, sabe? É, eu tento ser muito consciente é, e a, resili resiliente mesmo, sabe? Acho que meu oncologista e minha mãe sempre falam muito dessa resiliência. E tudo bem você não estar bem, você sofrer. Eu respeito muito os meus processos, é, os meus sentimentos. E são dias e dias. Tem dias que eu não tô bem, e eu não tô bem, e eu preciso ficar ali deitada na minha cama, isolada, sem falar com ninguém. Mas amanhã é um outro dia e vai estar tá tudo bem. E é assim, sabe? É vivendo entre altos e baixos, é isso. Viver, conviver com o câncer, com o tratamento oncológico, é conviver entre altos e baixos, dias e dias. Dias não tão bons, eu sempre falo isso, e dias bons. E... Seguindo em frente sempre, sem surtar mesmo, sabendo que é um processo que eu tenho que enfrentar. É, o tratamento de um câncer não é fácil, não é do dia para noite. Eu sempre tive consciência disso, desde o início, e acho que isso me ajuda bastante, sabe? Tem dias que eu tô descontente com o que eu tô vendo no espelho, é, que eu tô descontente com toda essa rotina que é cansativa, e uhum. eu fico triste, mas eu sei que tudo bem, que isso não vai desaparecer de um dia para noite. E não é que eu seja conformada com isso, que eu, que eu esteja ali estagnada. Mas é, é aprender a conviver com essa realidade. Não vai desaparecer. É algo que eu vou conviver pro resto da vida. E tudo bem, sabe? É, eu cheguei até aqui e eu vou longe ainda. Tenho fé disso. Acho que hum. é isso.
0: bom, obrigada pela sua participação Bel, foi muito bom ter você aqui que bom que você está desenvolvendo esse trabalho lá no Câncer Sem Tabu Pessoal do clube sigam, é muito importante. É, é, você fica emocionado mesmo né, com as histórias, com os relatos, ou da forma como você trata esse, esse tema. É, é realmente diferente, assim, acho que é mais é, humanizado. Voltamos. <risos> é, humanizado. É, é humanizado sem ser cor-de-rosa. É acolhedor. Eu acho que a melhor palavra é bem acolhedor. É, você tem alguma dica para além
1: do, do seu Instagram, para dar para os ouvintes? Pensando nesse, nesse, nessa coisa do nem tudo é rosa, né?
2: Sim. Bom, com certeza. É, eu tenho duas dicas. A primeira é o app da WeCancer. É uma empresa que eu trabalho. É uma plataforma multi que, enfim, envolve tecnologia... Assistência à Saúde e Cuidado em um aplicativo. O paciente com câncer pode baixar o app na, na loja de downloads do celular, na App Store ou na, no Google Play. E o paciente pode registrar os sintomas dele diariamente e tirar as dúvidas com a equipe de enfermeiros, gratuitamente de segunda a sexta, de 9 às 18. Isso é incrível, porque assim, o paciente com câncer tem muitas dúvidas. Normalmente ele recorre à internet, sabe, e acha coisas absurdas. Né? Então, por que não é, tirar as dúvidas com uma equipe de saúde de graça, sabe? Isso é incrível e o paciente pode ali, registrar as medicações que ele toma, pode ter acesso a conteúdos super bacanas, é muito bom. E, além disso, acompanhar as redes sociais da Câncer porque lá o paciente vai ter acesso né, ao conteúdo de outubro rosa, que nem tudo é rosa, e a gente vai mostrar esse outro lado da moeda, né, de que, enfim, o paciente passa por uma série de coisas que ninguém fala, porque é justamente outubro rosa é muito romantizado. E aí ninguém fala do acesso à saúde às mulheres negras, ninguém fala sobre câncer de mama em transexuais, porque isso pode acontecer, né? Por conta de reposição hormonal, enfim. É, é bem importante falarmos sobre isso. E da menopausa também, que os pacientes é, têm. Eu estou em menopausa desde 2017, sabe? Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre as dificuldades de uma mulher em menopausa. Estou em menopausa desde os 20. Então a gente vai falar sobre isso também. E a última dica... É, que é a segunda, que é para o paciente assim é, é difícil assim, não é fácil, né, estar em tratamento são dias e dias como eu já falei, mas para ter fé em alguma coisa, não importa em que assim, não estou aqui para falar de religião, não importa no que você tem fé, mas eu acho que a partir do momento que você acredita em alguma coisa, é isso te ajuda a seguir em frente, sabe, e sempre fazer planos também, não importa é, o quão ruim o seu dia está mas tenha um plano ali na gaveta sabe, porque isso te dá forças pra continuar, te dá um gás, te dá uma energia, acho que é isso ai, ótimo, muito obrigada muito obrigada
0: obrigada, Ana, ah. você. obrigada meninas, obrigada Jéssica, obrigada Bebel, foi demais
1: obrigada Bebel obrigada pelo seu relato, por compartilhar com a gente tô muito feliz, obrigada
2: gente
0: Bom, lembrando que esse podcast é uma produção do arroba Clube Sentimental. Segue a gente lá no Instagram. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Atenta e Forte. E a edição é feita pelo nosso querido Aloysio, do arroba Som do Cosme.